0: Olá! Tá começando mais um podcast Por Trás da Influência. Eu sou Maria Petri.
1: E eu sou a Jonathan Teixeira.
0: E hoje a gente vai falar sobre insegurança. Hum. Neste podcast que vos fala. Eu percebi, ouvindo, me ouvindo aí nos podcasts, que a gente sempre começa desse jeito e daí eu não explico o que é o um podcast Por Trás da Influência. Então, gente, só para introduzir, o que a gente faz aqui, né? Bater um papo sobre os bastidores... Do que vocês veem nas publicidades aí do Instagram. Os bastidores dos influenciadores. Que nós fazemos aqui na agência The Cultures, né? Que eu sou fundadora e o Jonathan é coordenador de projetos aqui. Então é isso. Conversamos sobre todos os assuntos que a maioria das pessoas não fala na internet. Uhum. Quer dizer, que eu não conheço ninguém que fale na internet. E uh, traz bastante informação, bastante conteúdo. É um papo descontraído, é um papo legal de amigos, colegas... E uh, profissionais da área.
1: E, e é importante também dizer que a maioria dos assuntos que a gente fala aqui... Que tu tira dos próprios alunos, né? Das próprias pessoas que te seguem, das próprias dúvidas das pessoas... Que tu pega as mais recorrentes e, e traz aqui pra gente conversar.
0: E esse tema de hoje foi exatamente isso. Uma coisa que eu percebo muito das alunas, dos seguidores... É, não é nada técnico. Por isso que esse papo um pouco mais é, motivacional... Um pouco mais coaching, Maria Coaching hum. hoje... Porque justamente o que impede elas de começar ou de evoluir, de dar o próximo passo é insegurança. Uhum. Não é, ai, ah, eu não sei fazer, eu não sei aquilo, eu não sei Instagram, eu não sei... Não, é eu não me sinto segura para dar o próximo passo. É
1: e até é muito engraçado que eu já contei essa história aqui algumas vezes e agora veio na minha cabeça de novo. Apesar do teu curso, né, falar passo a passo o que a pessoa deve fazer... Mesmo assim, as pessoas ainda ficam com dúvida de como começar, né? Sim. Eu tenho uma amiga que, que fez um curso contigo e era maior. Tipo, ela tinha feito o curso inteiro, ela fez, acho que, é, viu os vídeos duas vezes e mesmo assim, ela estava muito, muito travada para começar.
0: porque ela estava insegura. né? É exatamente isso. E não é só ela, a maioria das pessoas. Então, quando a gente tá, se torna assessor, automaticamente a gente se torna empreendedor. E daí, e normalmente, isso acontece com a maioria dos empresários, né? Normalmente o empresário, ele é técnico. Então, primeiro ele é bom naquilo, é ah, um fotógrafo. Primeiro eu sou um bom fotógrafo e depois eu monto uma empresa. Que eu tenho outros fotógrafos, que eu tenho colaboradores, que eu tenho, né? E, e outra, que eu começo a ter a mentalidade de crescimento, de. Que é um pouco dessa insegurança. É na mentalidade. Então, os assessores, primeiro eles. Aprendem o um conteúdo técnico e depois eles precisam mudar um pouco a mentalidade. Tipo, tá, como que eu, é, eu posso, eu consigo, eu vou, eu faço acontecer, mesmo eu não, não tendo né, colocado em prática ainda. Eu já estudei, eu sei o que eu tô fazendo, eu assisto os vídeos da Maria, eu os podcasts com o Jonathan. Só que você precisa ter o quê? Um ímpeto de ir e fazer, que é o mais difícil, que é sair da zona de conforto
1: e fazer acontecer. Eu tô pensando aqui agora também, existem vários complementos também. Por exemplo, tu fez o curso mas eu tenho muita dificuldade em, em como abordar o influenciador. Pô, existem vídeos, tutoriais na internet que podem te ajudar a fazer isso. Então, não, talvez só não ficar no teu curso, né? ver qual a parte que mais tem dificuldade. Tem mais dificuldade em me comunicar. Tem mais dificuldade em fazer um projeto. Gente... Tem mais dificuldade em mandar e-mail. Você acha que e-mail. Então, faz outras atividades que possam é, agregar isso pra ti.
0: A gente né? tem que estar tá sempre evoluindo. Sempre evoluindo. que é isso? Ah, melhorei nisso. Aprendi tecnicamente a como ser um assessor, que é o que eu ensino. Agora, eu preciso me desenvolver, fazer alguma coisa de desenvolvimento pessoal? Preciso aprender sobre empreendedorismo? Sobre gestão, sobre liderança, sobre projetos, sobre vendas, o que, que eu né, tenho mais dificuldade? Qual que é o meu gap? Identificar e evoluir. Total. E até aproveitando esse gancho, quero avisar pra vocês que as inscrições pro meu evento ao vivo gratuito estão abertas. Então o link tá na descrição. E daí o que? Eu já quebro uma objeção da galera que uhum. é a Maria, mas eu, não, eu, te, eu sou insegura porque eu não sei tecnicamente o que fazer, né? Porque isso é um, é um ponto, né? Uh, beleza, quando você já tem a técnica, você já sabe o que fazer, só tá insegura de dar o primeiro passo, colocar a mão na massa, é um ponto. Que era o um caso da, da nossa amiga em comum. Uhum. É, mas tem um outro ponto que é... Eu não sei nem tecnicamente. Óbvio que eu estou inseguro, Porque eu não sei nem por onde começar. Eu não sei como fazer. não sei como abordar o influenciador. Eu não sei como... Se ele tem potencial ou não tem potencial. Se eu vou perder tempo com ele. Eu não sei como abordar as marcas. Eu não sei como escrever pras marcas. Eu não sei o que dizer do influenciador. Pra, pra vender pras marcas. Como encontrar esses contatos. Não sabe, né? Fazer. E daí tem o, o evento. Não é o curso, né? É o evento. Que são quatro dias ao vivo comigo no YouTube. Dia 25, 27, 29 e 2 de maio. Então não deixem de se inscrever. É gratuito e ao vivo começa na semana é. que vem. Segunda-feira agora
1: já. E esse evento também é bacana para as pessoas verem que elas não estão sozinhas, né? Que outras pessoas também têm as mesmas dúvidas, as mesmas inseguranças. Então, isso talvez dá um pouco mais de conforto esse porra, não, não, não sei se falo falar não várias pode falar Pode falar A gente fala várias é, vezes, né? É, não sei se... É... A pessoa fica mais, mais confortável e pensa pô, não sou só eu que tenho essa dúvida. Então, Exato. e talvez a dúvida do outro pode tirar a dúvida da, daquela pessoa também. Então, é bom é. ter essa interação em próprias pessoas do mercado. Né? Acho que a gente vai falar sobre isso também depois, mais lá pra frente, Sim. pra tirar um pouquinho dessa insegurança, né? E estar em contato com pessoas do mesmo ciclo, Podemos né? Podemos
0: até começar por aí. É, mas é isso, o, o evento é isso que eu expliquei pra vocês, são quatro dias ao vivo comigo no YouTube é, as inscrições são gratuitas vai ter tudo isso que eu falei pra vocês, que eu acabei de levantar pro Jonathan aqui é, vai ser muito legal, meu primeiro evento ao vivo, então vai ser um desafio enorme pra mim, vai ser muito bom, eu adoro ao vivo, então hum. acho que vai ser super bacana, eu entrego muito lá, até tu comentou é, teve uma menina que, sem o evento, sendo que o evento é o passo a passo de como começar, ela fechou 12 Influenciadores.
1: Eu vi hoje. Né? Eu, eu
0: postei nos stories, ela não é minha aluna, ela não comprou o curso, ela não fez o evento ainda e ela mandou 20, é, 20 directs pros influenciadores com que eu ensino aqui no canal e ela fechou 12 influenciadores. Então, de fato, dá pra ver que é nítido, né? Que uh -huh. o mercado está sedento aí por assessores. E, e agora, com o evento, não vai ter mais essa insegurança técnica. Corram ali no link. É, tu ia falar alguma coisa eu queria falar do ambiente agora?
1: Não, pode, pode, pode seguir.
0: Então, é isso. O primeiro ponto que eu queria trazer... Acho que o primeiro ponto que a gente pode trazer dicas mais práticas, né? De como perder um pouco a insegurança. É, e, pra mim, é talvez a principal dica que eu possa dar. Que é estar em ambientes que colaborem pro teu crescimento e desenvolvimento naquela área, sabe? Porque, às vezes, se, se você tá em um ambiente... A gente falou isso até sobre a vida, né, pessoalmente assim, se você tá num ambiente em que as pessoas às vezes não trabalham que as pessoas não empreendem, ou seja elas estão lá do CLT, elas gostam do CLT não tem nada contra o CLT, uhum. mas é, não é o seu mundo mais, uhum. se você é assessor você tá no mundo do empreendedorismo se você tá andando com pessoas que às vezes são muito negativas, ou às vezes você comenta, e não é por mal, mas você comenta com alguém que você vai fazer isso, a pessoa vai te chamar de louco, vai falar isso esse tipo de ambiente te coloca só pra baixo, né, faz com que a gente não cresça se a gente não se desenvolver naquilo que a gente quer. Não quer dizer que o ambiente está certo ou está errado, mas te coloca para baixo,
1: não é? E, e eu não vejo só estar em ambientes, é, não sei se vai puxar isso depois, uhum. mas eu também vejo em, em, em consumir conteúdos que te coloquem para cima também. Isso. Né? Seguir influenciadores, seguir é, empreendedores, seguir outros empresários que geram conteúdo que te façam Cara... enxergar é, né, a tua profissão de uma outra maneira, né? não só como uma profissão, e sim como uma opção, uma profissão de revolucionário e tal, e né? Tal.
0: E, cara, perfeito, é isso. E daí hoje, tu entrou num ponto muito, muito, muito bom, que é tá, Maria, mas beleza, eu moro em uma cidade que tem 20 mil habitantes todo mundo aqui trabalha no supermercado, na farmácia como no... é que eu vou
1: conviver com, com... pessoas dos... é
0: ah, tá, que o tópico, né, ah. vou entrar vou estar, em, né, moro em São Paulo que tem todos os tipos de pessoa, não é assim a maioria das pessoas não tem o acesso Exato. que, que, que a tem a em São tem. Paulo, uhum. que tem nas grandes cidades e tal, como eu posso fazer isso? A internet tá aí pra isso, internet. Né? gente e tem tanto aluno que é bom nisso tanto aluno que é bom em se conectar à distância uhum. e, e assim, é isso tu não precisa, ai, conviver, chama pra ir pro tec pro bar, pro restaurante. Não! Montar um grupo online, se encontra de vez em quando, monta um grupo no zap, faz alguns encontros, consome conteúdo, que daí é esse o ponto que tu trouxe. Porque tu consegue consumir conteúdo e tu também consegue se colocar em ambientes, conectar com é. pessoas mesmo.
1: Eu acho que a pandemia veio muito pra isso também, né? Hum. A pandemia, claro, teve todos aí seus... Suas coisas <risos> é, ruins, que é a maioria. É, que é muito mais, só que teve essa, essa parte menos pior digamos assim, que é conectar as pessoas né de qualquer lugar do mundo então hoje em dia até até eu acho que vai ser uma a, a nova vai, fase vai ter muito menos reunião é, é presencial Total. muito menos as pessoas não vão mais fazer questão não tem que sair de casa para poder a é, tava... se aproximar de outra, criar um relacionamento com outro né
0: a gente estava até comentando esses tempos porque quando não sei se foi contigo mas eu comentei é, quando alguém mandou uma mensagem ah, vamos fazer uma reunião é óbvio que é online Ninguém nem mais cogita, tipo, ah, onde vai ser? Vai ser no hum, Google Meet, uh -huh, sabe? Não, uh -huh. não é, ou Qual vai ser o link, né? A única coisa que a pessoa qual vai perguntar.
1: Vai ser a contar. plataforma, vai ser no Meet,
0: vai é, ser no... É, no Zoom, no uh -huh, Teams, tanto uh -huh. faz, né? Então, sim, isso é muito legal, assim, pro, pro... Até hoje no box de perguntas, uma menina perguntou, ah, pra eu, eu consigo ser uma assessora bem sucedida em uma cidade pequena? Super consegue. Um que tu Pode trabalhar remoto, e a maioria dos assessores trabalham remoto. É raro a gente conhecer assessoria, só assessorias maiores que têm escritório, que têm uhum. sede e tal. Normalmente, as equipes ficam longe. É, e você consegue atender influenciadores de longe. Eu tenho várias amigas, alunas, que são de, de Natal… Do, do Rio, de Rio Branco, do Pará, de vários lugares que atendem influenciadores de São Paulo, Rio de Janeiro. Uh, e também tem uma outra opção, que é você trabalhar com influenciadores regionais. Uhum. Ali vai demorar um pouco mais para você conseguir colher os frutos, mas você vai acabar dominando a sua região e sendo pioneiro e dono daquele mercado. O que você vai ter que plantar bastante ali para colher, mas super dá. Então, esses são os benefícios. E, com certeza, a pandemia ajudou muito isso para a assessoria também. Uh, mas, voltando para o ambiente... Concordo totalmente. O ambiente, então, escolham, né? Escolhe uma, escolhe pessoas pra estar contigo. Uhum. E, 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 gente, é, o que eu quero dizer com isso é, intencionalmente mesmo, e eu, eu não sou muito boa nisso, sabe? Eu até aconselho que as pessoas sejam, e eu preciso melhorar, porque é, é isso, tipo, vamos marcar um almoço pra falar de negócio? Só isso. Mas por quê? Não tem que ter um motivo, é networking, é troca. Vamos fazer um Zoom, vamos fazer... O... É, se, se propõe, se mostra disponível aquilo, uhum. sabe? Eu acho que eu tenho que melhorar bastante nisso. Uh, e, e eu percebo que tem muita gente que é assim. Muito, muitos alunos que já fizeram grupos de WhatsApp que não são o grupo principal do curso. Grupo, é, alunos que já viraram sócios, que nunca se viram. Olha eu só. já tenho quatro duplas, quatro duplas, não, duas duplas, quatro alunos uhum. que viraram sócios. Então, duas alunas, uma do Acre e outra do Paraná e outra e as e outras duas de Santa Catarina, mas cidades diferentes.
1: tu vê, uma do Acre, um do Paraná, são totalmente de é, ah, longe, do país. Uh -huh, extremo E consegui país. se conectar, então ainda é super bem.
0: Exato. E, e também, né, eu acho que dentro disso é beleza, Maria, eu consigo fazer o meu grupo, né, dentro do da internet para tentar consumir conteúdo e tudo mais, mas eu não consigo fugir do almoço de domingo com a minha família, que tá ali me atucanando falando coisa que eu não vou conseguir, que eu não vai, né, a gente sabe o que acontece. Faz parte. A gente sempre vai ouvir. O negócio é tapar o ouvido, entrar por aqui, sair por aqui e seguir focado. E, e um ponto importante disso é saber o que você quer. Se você tá se sentindo inseguro, todo mundo se sente inseguro, né? Uhum. Ai, eu até quero contar um pouco da minha história sobre isso. Todo mundo se sente inseguro. É, e faz parte, diferentes momentos. Eu não tenho insegurança de como abordar um influenciador, não tenho insegurança de como abordar uma marca, mas eu tenho outras inseguranças uhum. que são diferentes, porque eu já passei por aquela insegurança, uhum. né? Eu já esperei aquela insegurança. Uhum. É, mas eu sei o que eu quero. Daí, voltando pra isso, é, eu sei o que eu quero, eu sei que eu quero... Ter uma agência de planejamento, eu sei que eu quero ter uma equipe legal, eu sei que eu quero ter cultura, eu sei. E daí eu caminho para aquilo. Um monte de gente vai me dizer que não vai dar certo. E as minhas próprias vozes da cabeça vão me dizer. Até tava ouvindo um podcast da Sabrina, da Francisca Joias, uhum. e ela tem um nome, tipo, ah, tem, ela, ela dá, dá curso também, todo mundo que fala com empreendedores tem que falar um pouco sobre isso. Uhum. Que fala que tem vo uma vozinha na nossa cabeça, tem a vozinha do bem e a vozinha do mal. Tem a vozinha que vai dizer que você vai conseguir, tem a vozinha, que vai, a vozinha que vai dizer que não vai conseguir, que não vai dar certo, que a ideia é uma merda. Por que, que só tu pensou nisso? Sempre tem essa voz. Ah, tá, beleza. Eu tô aqui na minha cidade, que é uma cidade super pequena, até tá? parece que só eu pensei nisso. Alguém já deve ter pensado, deve ter dado errado, por isso que ela não fez. Uhum. Né? Que são essas vozinhas. A gente tem que aprender a lidar com isso dentro da nossa cabeça e aprender a deixar as coisas entrar e entrarem e saírem do ouvido tá. e não interferirem tanto.
1: Do mesmo jeito que existem pessoas que nos desmotivam, existem muitas pessoas que nos motivam, né? Uhum. Tu então consegue dar algumas dicas, de alguns arrobas pro pessoal seguir?
0: Legal, legal. Sim, dez,
1: cinco arrobas pro pessoal seguir que incentivem a empreender, a... enfim, de diversas maneiras aí. Tá,
0: uh, boa. Eu indico um, que é o do Yuri, é arroba The Marketing Hub. Uh, vou pedir para o deixar na descrição aqui para vocês os links, para ficar mais fácil. É o de Marketing Hub. Por quê? O Yuri, ele... Tem, tem, sena... tem várias esferas, né, a internet. Uhum. Uma, que é a esfera do Yuri, que ele fala sobre slow content, que é uma produção de conteúdo um pouco mais desacelerada, com mais qualidade, menos quantidade. Ele fala sobre qualidade no trabalho, né? isso isso no, nos bastidores do que ele ensina. Ele ensina sobre marketing. Marketing uhum. no geral. Marketing tradicional, marketing raiz, marketing digital e, e com um ponto de vista muito legal, muito dele muito único, né? O diferencial do, do conteúdo dele é ele. Porque ele cria, né? Uhum. Então eu acho bem legal seguir porque ele traz um pouco desse viés. Tipo, tá, eu não preciso trabalhar 12 horas por dia. Eu não preciso produzir, né, o influenciador, no caso, produzir 500 conteúdos, eu não... Eu posso trabalhar numa uma velocidade um pouco mais desacelerada e isso inspira, que é tipo, cara, não... Menos ansiedade, uhum. menos, menos uh, estou perdendo tempo, preciso correr atrás. Menos durma, trabalhe enquanto eles dormem. E mais seja feliz, trabalhe com o que você gosta, com qualidade, uhum. sabe? Então, acho isso bem inspirador. Boa. Acho que a galera é, podia seguir. Não é, não é de assessoria uhum. e nem de empreendedorismo, é de marketing. Mas tem isso por trás, que eu gosto bastante. Uh, posso indicar um óbvio, que é o Joel Jota. Que é bem óbvio, Sim. um dos maiores do Brasil sobre carreira. Desenvolvimento pessoal, sobre saúde mental e física. Ele fala muito sobre isso. Eu gosto do conteúdo dele, porque também balance... Ele é muito workaholic, trabalha pra caramba. É uma outra pegada do, do Yuri, mas também não cai naquela coisa, tipo, trabalha enquanto eles uhum, dormem, que é uma uhum. coisa que eu não gosto, que eu acho doentio. Que é isso, mais me, pelo menos pra mim, né? Mais me desestimula do que me estimula. Então, tá ali cercada de conteúdo de gente falando trabalho, 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 trabalho no meu Instagram me deixa com crise de ansiedade, sabe? Então não, não tá é legal. Eu acho
1: que nem no começo, se assim, a pessoa tá começando, abriu a agência dela de assessoria. Nem no começo ela tem que dar o só não, ela que tem que fazer equilibrado ela... não,
0: ela sempre vai ter mas que dar o máximo mas no limite
1: dela mas no limite exato. dela exato
0: eu sempre falo isso pra vocês sempre dar o
1: máximo porém no limite nunca ultrapassando o limite é mais ou menos isso eu
0: sempre falo isso pra vocês eu falo uhum. pras alunas também é dar o melhor que você pode no tempo que você consegue então não é ah, meu Deus eu tenho que trabalhar 12 horas por dia se um dia tu tá bem tu quer tá disposta e tá bem quer tá ali porque eu tenho muitos dias que eu tô assim eu vou trabalhar 12 horas. Mas tem um dia que eu não tô bem, que eu tô mal, que tô com dor de cabeça, tô mal emocionalmente, deu um BO, deu uma, eu vou trabalhar duas horas, então. Mas eu vou trabalhar o melhor que eu posso Mas em duas horas. horas. Duas horas. Uhum. Então, isso eu acho legal pra qualquer uhum. momento da vida. É... E todo... tem algumas pessoas que falam, eu até concordo um pouco com isso, que é, pra... no começo da carreira, você vai desequilibrar, né, pra tentar buscar o equilíbrio. Porque, assim, quando você tá começando a, ca... a carreira, geralmente não tem dinheiro, você normalmente tá buscando várias coisas que você ainda não alcançou, né? Um sucesso, algumas conquistas. Então, você vai desequilibrar a sua vida, que é trabalhar um pouco além da conta, pra buscar um equilíbrio, que é uma boa graninha, que pague as suas contas, que seja legal, com um trabalho legal, com uma entrega boa. Porque quando você chegar mais ou menos nesse momento, é, é que ok você, você não está... Tipo, que é ok você... Hum, você vai estar, tá... o que eu quero dizer é, que você vai estar tá mais tranquilo, mas você já vai ter conquistado as coisas. É, então, é. vai estar tá tudo bem ali. Então, faz um pouco mais sentido pro meu estilo de vida, pro jeito que eu sou. Mas eu acho que eu acho que no geral a internet tá bem doente. Doente assim nesse sentido, sabe? Uh, mas beleza. O Joel eu acho que é legal. Ele é super alcoholico, trabalha bastante, tal, mas ele é saudável, ele faz exercício, ele fala sobre saúde mental e tudo mais. Então, eu acho bacana. Uhum tem mais daí tem uma tem a professora Saf né que agora é a professora de gestão de crise da
1: do curso chique hein vocês é, tão chique né a
0: Cês professora a professora Isaf é sensacional é, então vou deixar o link dela aqui também é, a professora ela fala coisas mais técnicas então é menos uh, inspiracional mas é bem legal um ponto de vista bem bacana do, do mundo de influenciadores é né? mais acadêmico, ela vai a fundo mesmo ela tem livro publicado então acho que vale a pena consumir porque inspira a estudar uh -huh. sabe, que é uma coisa que poucas pessoas inspiram hoje na internet, todo mundo fala ah, vai lá e faz, pra que faculdade, pra que estudar não, tem que estudar né? ela é foda demais, uma puta estudiosa então, o professor Isaf eu acho que inspira a estudar, inspira a ler inspira a pesquisar a se aprofundar, ser menos raso né, naquilo, então acho que é bem legal. Acho que esses são bons, assim, boas inspirações. Um, é, acho que é isso. Se eu for lembrar que... de mais alguém, eu vou te falando.
1: Tá bom. Acho deixa que ela. três
0: é legal. Um, insegurança, acho que é isso. Agora, deixa eu falar uma outra coisa que eu tinha é. lembrado antes. É, eu tô treinando minha memória nesse podcast. O <risos> meu déficit de atenção. É, porque eu sempre começo um assunto, eu esqueço <risos> e a gente, que eu tava é, falando e a gente é, vai E ainda
1: mas... junta comigo, ainda que é outro perdido, eu, então a gente vai, vai indo, né?
0: Quando eu tô dando mentoria, eu... Elas vão falando e elas vão. eu tenho tanta ideia. Minha cabeça uhum. tem tanta, tanta, Dá tanta, ideia de suge... sugestão que eu posso dar pra elas e tal. Que eu, às vezes, eu paro de ouvir o que elas estão falando de tanta ideia que eu tô pensando. Então, ah, é. sempre, toda a mentoria que eu dou, eu vou anotando cada tópico das ideias que eu vou tendo. Pra depois eu ir retomando cada um. Se eu não escrevo no papel, aqui até tem que ter papel no podcast, eu acho. Pra eu melhorar. Mas, até... Enfim, eu ia mudar de ação. Vamos é. voltar. É sobre insegurança... Eu sempre fui uma pessoa muito... Uh, eu sempre soube o que eu queria. Eu acho que isso é um ponto de, da insegurança, né? Só que lá atrás, né, quando eu comecei... Acho que faz mais sentido eu relatar as inseguranças que eu tinha do que as que eu tenho hoje. Porque vai fazer mais sentido pra, pro pessoal que tá me assistindo, né? Pra todo mundo que me acompanha, que eu sei que tá nesse momento, assim. Que, porque eu converso, né? É O quanto eu uh, me jogava ia, fazia mas eu uh, não, não tinha a quem recorrer então isso era um, um ponto pra mim, que daí a gente pode falar um pouco da posso até jogar pra ti a, é, a palavra sim. Uh, que era, beleza eu, eu quero fazer eu sempre fui muito focada, sempre fui muito obstinada sempre fui muito decidida mas, né, até chegar onde a gente quer, tem um milhão de inseguranças e coisas que a gente tem que fazer pra chegar. Então eu nunca tive ninguém pra recorrer, eu nunca tive um mentor, eu nunca tive alguém que eu acompanhava nas redes sociais que pelo menos eu pudesse ouvir alguém falando uma coisa, tipo, caraca, eu tô vivendo isso, meu Deus, sabe, me identifico muito. Então isso me deixava muito insegura, tipo, tá, beleza, mas é realmente o caminho certo? Não é? E, e, e isso foi uma coisa que eu aprendi lá atrás de uma insegurança que eu tive, que foi... Cara, tem várias pessoas no mundo que já fizeram a mesma coisa que eu fiz. Né? E, claro, na assessoria tem pouquíssimas pessoas compartilhando. Mas no empreendedorismo, por exemplo, que é o meu foco hoje, que é gestão, liderança, carreira, é... tem muita gente na internet fazendo conteúdo. Uhum. Então, o que, é que eu fiz? Eu busquei alguém, né? Que hoje o meu mentor é o Marcos Marx. Não sei se o pessoal já falei disso, mas é o meu mentor, não, tem eu tô Mais no... um
1: arroba aí, ó, pro pessoal é, mais uma dica pessoal. Cara,
0: porra, como é. eu o Marcos Marx ser. <risos> É, vou deixar o link do Marcos aí também pra vocês verem. O Marcos fala, so, fala sobre empreendedorismo pra e médi, pequenas e médias empresas. É, quem já tem empresa e, e tá tocando o barco como né, melhorar. Não é pra quem tá começando do zero. Mas é um conteúdo bem legal. Então, o que que eu fiz? Eu, eu sabia que eu tinha essa insegurança. Tipo, cara, eu nunca tive uma empresa com 10, 15, 20, 30 colaboradores. Então, eu preciso... Estar com as pessoas, né? E, e ter alguém que eu possa recorrer. Pra tirar as dúvidas, que já fez muito mais do que eu, né? Uhum. E eu recorri ao Marcos. Então, isso é uma, uma coisa da minha, da minha história. Eu fiquei muito insegura no começo. Tipo, eu tinha uh, eu não sabia precificar. Apesar de que a Tata super me ajudava, mas eu não sabia dar preço. Eu não sabia a como responder. Eu não sabia... Eu fui na intuição. E ir na intuição é muito difícil, né? É muito raso, é muito pouco, assim, né? E, e isso me deixava muito insegura, assim. E, e também eu me sentia muito... Outra coisa que é muito bom da internet hoje, que tirou, me sentia muito jovem, sabe? Uhum. Só tá, mas quem sou eu na fila do pão? Eu tinha 20 anos, sabe? Então isso era uma insegurança muito grande que eu tinha também.
1: O lado bom... Menos pior, vamos lá, vou dizer bom. lá do menos pior disso é que quando tu começou há seis anos atrás, sei lá, cinco anos atrás, ninguém sabia. Ninguém sabia ficar ninguém... Sa... Então era o mercado, todo mundo começou, tava todo mundo aprendendo junto.
0: É, tinha muito... Então
1: tu tava caminhando junto é. com todo mundo, né? Hoje em dia, querendo ou não, já tem um mercado mais formado, já tem uma coisa Sim. mais padrão, padronizada. Então as pessoas que chegarem, tem que chegar e se adequar a como o mercado Sim. tá caminhando. Sim,
0: total. Né? Eu tinha duas grandes agências em São Paulo, né? Que era com quem eu... Me, me, me 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 pegava inspiração eles uhum. não tinha nenhum acesso, eles não tinham social, uhum. não tinham conteúdo, não tinham nada né? mas era deles, assim, eu pensava tá, beleza, quanto que a tal agência que era grande, tá cobrando pra fulano eu tentava descobrir, pra, sabe mas é isso, é a mesma coisa que o pessoal tem que fazer hoje uhum. e hoje tá bem mais fácil, porque todo mundo tem um milhão de influenciadores, na época tinha o Júlio Cosselo, o Cristian Figueiredo o PC Siqueira uhum. <risos> com o E Moura, o Felipe Neto. <risos> né? Era muito pouco. Então eu tinha que ir muito na raiz ali. Hoje tem mais coisas. O acesso coisas. era
1: mais difícil também, né? Acesso era. a eles.
0: Pô, total, imagina. Agora toda cidade pequena, toda cidade tem um influenciador, às vezes você vai marcar uma reunião, chama pra um papo, você já uhum. consegue trocar ideia sobre isso. E também vamos falar de dinheiro, né, gente? É importante falar de dinheiro, falar sobre. Uh, pra, pra gente saber quanto cobrar e tudo mais. E a outra insegurança que eu tinha falado é da idade, né? E isso é muito legal, porque hoje eu sei que o nosso mercado é muito jovem, que quanto mais jovem, mais legal. A galera super dá credibilidade, acha muito massa. Quando tem uma pessoa mais velha aqui, nossa, que diferente, né? Como que você se atualizou? Como que você entrou nesse mundo, já que não é o seu mundo? Então, hoje, acho que a maioria das pessoas que nos acompanham não, não vai ter essa insegurança. Porque vem a mim, né? Que sou nova até hoje um pouco menos jovem, uhum. mas ainda jovem. É, e também vem um outro pessoal na internet aí, que é muito novo. Vem que a internet também é muito jovem.
1: Então, é. E, e a gente que trabalha com isso, a gente vê cada vez mais assessores mais jovens, né? Sim. Então, a galera é muito jovem. Eu tenho aluna de 18 anos. E que não deixa de ser tão bom quanto uma galera de 30 Ai. anos, de 28, 30, 32. Isso não é
0: nada, né, gente? Total. E, e querendo ou não, eu lá atrás mesmo, na intuição e tal, eu já tinha uma, uma carreira, né? Eu já tinha isso acho que é uma bagagenzinha é uma né? bagagenzinha eu já entendi o que era ser profissional então qualquer mercado você precisa ser profissional e eu hum. era muito profissional sempre fui muito ética muito transparente muito educada muito gentil sempre soube que o meu papel era fazer essa conexão entre a marca e o influenciador uh, para facilitar não para atrapalhar eu sabia que eu precisava responder responder com agilidade porque daí eu ia sair na frente então, são coisas meio básicas só que, por incrível que pareça, até hoje isso é um diferencial, né? Nossa. E, e que eu fiz. E, e deu certo, né? Mas, mas foi, foi, foi difícil, assim. Até ter segurança, tipo, ah, beleza. Tá começando, tô começando a colher uns frutos, quer dizer que eu tô no caminho certo. Mas até a gente colher os frutos, é uma estrada enorme, né?
1: Qual que tu acha foi o teu maior medo de todos eles?
0: Decepcionar. Quem? As marcas, as influenciadoras, a minha família... A sociedade,
1: né? Não te decepcionar. Não. Decepcionar o outro.
0: Não, porque eu nunca, eu nunca tive medo de errar.
1: Uhum. Sabe?
0: Tipo, ah, nossa, eu não sou capaz. Eu sempre achei que eu era capaz. Só que eu não achava que os outros achavam que eu era capaz. Entendeu? E, 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 e isso é boa tua pergunta. É, tem, foi. Foi decepcionar, com certeza. Porque eu queria provar pro mundo que eu, que eu era capaz, entendeu? E daí, isso vem muito da minha história de vida. Terapia, né, gente? Recomendo. Por quê? Porque eu nunca fui bolo, né? Uhum. Eu nunca tirei 10, muito pelo contrário. Quase rodei de ano várias vezes. Principalmente ali quando eu era mais criança, assim, na uhum. terceira série a minha mãe proibiu de me rodar de ano. Vocês se sabe disso. Não. Ela falou: Ah, é melhor sua filha rodar de ano. Ela falou, não, você não vou rodar minha filha de ano. Se vocês rodarem minha filha de ano, ela vai ficar muito mal emocionalmente. Porque ela vai ficar sem as amigas dela. Não faz sentido. Então, vamos passar ela de ano. Eu coloco ela em coisas extracurriculares, uhum. eu contrato professor, eu, eu ensino, eu fico junto. Mas ela precisa estar com as amigas. Porque eu era muito... Apegada. Tanto que elas são minhas amigas até hoje, muito né? Apegada. São 20 uhum. anos de amizade. Uhum. Mais de 20 anos. Tem amiga minha que é minha amiga desde que eu tenho um ano. Eu ia né logo naquele maior vínculo, é terceira série, terceiro ano hoje, né? Eu ia perder e ela falou, não, eu vou botar... E eu tinha muita dificuldade de ler, tenho déficit de atenção. Eu, eu trocava muitas letras. Eu, eu escrevo errado até hoje. Então, quem me acompanha nos stories sabe que eu escrevo tudo errado. Então, tipo, eu sempre fui pior do que todo mundo, sabe? Eu era é, abaixo é, da média. É, é. Então, pra mim, todo mundo era bom e eu era ruim, sabe? Só que eu não me importava. Eu, a Maria, tipo, eu passava de ano. Então, pra mim, tava bom, entendeu? Só que meu pai ficava puto, minha mãe ficava puta, os professores ficavam putos, então os outros ficavam putos comigo. Ah, mas eu tô passando de ano, tipo, né, eu sempre fui muito esforçada, muito, muito, uhum. muito, muito uhum. dedicada, assim tipo, pra ir o melhor possível, só que eu, eu dava o meu máximo, e eu tirava sete uhum. eu trabalhava, eu, a minhas, as minhas amigas liam os meus resumos e tiravam um dez eu ficava a semana inteira escrevendo resumo pra prova, e tirava sete sabe, uhum. e daí eu pensava porra, né, então tem, tem muito disso, assim, minha mãe sempre me apoiou, mas meus pais eram rígidos, eles queriam que eu fosse bem e tal Sim. então, quando eu comecei, eu tinha medo de decepcionar os outros Tipo, ah, primeiro, ela é louca, ela largou o, o emprego dela lá, que tava tudo certo, CLT, uma boa grana, tinha projeção de carreira, tava tudo certo. E dela vai lá pra dar errado, entendeu? Tipo, ela vai mudar pra São Paulo, vai abrir agência, uma louca, uma menina de 20 anos louca, vai abrir agência e vai dar, e vai dar errado? mas só vou frustrar. E, e isso acho que foi muito do... Era, tinha medo de decepcionar os clientes, então eu sempre tá tem muito bem, sempre fiz tudo muito impecável, sabe? Tipo... Eu tinha muito receio de decepcionar as influenciadoras porque Tatá, Brandit, Thaís uh, daí logo ali, Rafa Uckman, Igão e Júlio ali eu já tava mais confiante, né mas na Tatá, na Brandit e tal era, cara, eu não sou ninguém tipo, ela, eu nunca trabalhei com isso aqui e elas estão confiando em mim. Então, eu preciso fazer um trabalho bem feito, sabe? Isso é mais um pouco no âmbito profissional. Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, né? E também tinha um âmbito pessoal. Eu tinha a minha imagem. Eu sempre fui muito boa. Eu sempre fui um excelente uhum. profissional. Uhum. Não é agora que eu vou ser ruim, sabe? Uhum. É a coisa da, da minha imagem mesmo. E. Então, foi, foi isso. E eu,
1: eu. Até hoje é a mesma coisa. A mesma, é a mesma insegurança. Gente, tá exatamente isso. E a Maria de 2022? É qual a mes... o mesmo. É o mesmo.
0: É o mesmo? É não, eu não sei se é o mesmo. Eu acho que. É, daí eu acho que mudou um pouco a chave depois de bastante tempo, uhum. que é mais me decepcionar. Porque eu tenho expectativas muito altas relacionadas a mim, sabe? Que ah. é conquistas. Eu tenho conquistas uhum. muito grandiosas que eu quero ter. Uhum. Que eu sei que eu vou ter. Uhum. E se eu não tiver, eu não sei se eu vou saber lidar muito bem, entendeu? Porque eu sempre conquistei tudo que eu quis, sendo super. Ó, realista. É, não realista, <risos> não, sendo super egocêntrica. Uhum. Mas assim, eu quis, eu ia lá, eu fazia. Só que hoje eu quero coisas muito grandiosas e eu tenho uma insegurança de que talvez eu não consiga. Mas eu sei que eu vou conseguir, mas talvez eu não consiga. E daí me decepcionar, eu acho que é um, é um receio que eu tenho. É. Então, frustrar as minhas expectativas.
1: Mas olha como mudou. E, e de
0: vocês também. Mas e de vocês, mudou? funcionários, colaboradores. Então não é
1: a mesma coisa é, que É, por isso virou um pouquinho. É, virou. Porque é? eu tenho medo antes, quando tu começou, era decepcionar as pessoas. É. Agora te decepcionar. É, é isso, então, virou como, um pouquinho... como virou a chave mesmo. É. Um pouquinho, virou totalmente. não
0: mas, mas eu ainda me importo com decepcionar o outro, entendeu? Tipo, eu ainda me importo com decepcionar os clientes, né? Não é uma insegurança hoje, uhum. é só uma preocupação, sabe? Tipo, cara, a gente precisa fazer um trabalho bem feito aqui na agência, né? É uma preocupação. Então, eu percebo que hoje é mais sutil isso, sabe? Tipo, é, acho que é mais saudável. Antes era mais, tipo importante. Hoje é mais, tipo, tem que ser profissional, tem que entregar um trabalho legal. E colaborador também, né? Equipe. Hoje, tipo, eu tenho uma cobrança muito grande de ser exemplo para vocês, enfim, né? Aí agora, é,
1: puxando um pouco de sardinha pro meu lado, né? Pro lado da equipe. Eu acho que tu tem menos insegurança pelo lado do outro, porque tu sabe que tu tem uma, uma base muito boa, né? Tipo, tu tem uma equipe ali que te dá esse suporte e que tu certeza. confia. Né? Então, tu confia essas pessoas e sabe que elas que estão em contato diretamente com o cliente, então elas vão te dar esse suporte que tu não precisa mais estar ali se preocupando com isso. Sim. Então, antes, antes era tu, né, que tinha ali esse contato isso direto. É,
0: isso é principal, né? Ter pessoas que você... Tanto que depois de um ano que eu sabia o que eu tava fazendo, eu já não tinha mais essa preocupação tanto grande. Entendeu? Tanto que quando entrou o Júlio, né, o Cosselo, quando entrou o Igão, quando entrou um pessoal que já fazia um ano que eu tava trabalhando com isso, né? Que é isso. Eu sei o que eu tô fazendo, então eu não sabia, cara. Então, né, era muito mais... É muito mais fácil de eu decepcionar, tipo, de eu chegar lá e não fazer o negócio certo. Mas é isso. Hoje, ter uma equipe, ter pessoas que estão do meu lado é. pra... e que eu confio plenamente faz toda a diferença. É, eu
1: acho que também uma mensagem que fica é que insegurança é normal ter. Né? É normal ter mesmo. Até medo. porque, senão
0: viro, se tu for um cara 100% seguro, vira uma soberba, né? Vira uma grande soberba. É preocupante. E tu? Quando tu começou, quando entrou na agência, começou a trabalhando e cultures, qual que era o teu, a tua insegurança? Então,
1: tu falando, eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu, eu tive sorte ou privilégio, né? Talvez privilégio, não tanto sorte ou sorte, não sei. Os dois. Como definir? É, uhum. de ter uma base familiar boa lá de onde eu morava. Então eu tinha uma família lá estruturada, que eu tinha essa segurança de se não der certo, eu tenho para onde voltar e para onde ir. Então isso já me deixava mais seguro, né? Não, é então importante. esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, o meu antigo trabalho, tinha guardado um dinheirinho que eu conseguia me manter um certo tempo aqui em São Paulo. Uhum. Então, se eu, não, se eu ficasse uns um, um seis, sete meses sem ganhar nada, eu conseguiria me manter aqui em São Paulo. Então, já é um segundo ponto. O terceiro ponto é que eu tinha uma pessoa do meu lado que podia me dar esse suporte. Né? Então, assim, eu tava contigo aqui, tu já tava três anos, eu acho, morando aqui em São Paulo, dois anos e pouco, não sei. Três então, tu anos. já tinha essa base boa, então eu tinha segurança de estar contigo aqui do meu lado. Então, qualquer coisa que eu, que eu tivesse, eu, eu podia te recorrer. Eu sou um cara que sou muito inseguro em tudo que eu faço, mas nesse caso eu, não tava, eu tava muito tava, confortável, né? muito confortável. E eu sempre fui de meter a cara e fazer o negócio acontecer, tipo, eu nunca Sim. tive medo. É louco, porque ao mesmo tempo que eu sou inseguro... Eu sou muito inseguro, hum. mas ao mesmo tempo eu sou de meter a cara e fazer. Sim. Tipo, errar, errou, sabe? não tem problema de, tipo, errar, beleza. Tento consertar o erro, e, mas eu uso aquilo de aprendizado, sabe? E, contigo, e aqui no, na, na agência foi isso, assim. Eu tive o privilégio de ter todos esses pontos que eu falei, e, mas assim, meti a cara, meti a cara e fiz. Hum. Até porque, o segredo é fazer. Né? É, até porque para a gente era tão novidade também, né? Quando eu entrei aqui para fazer mais novas funções aqui na agência, era tua novidade. Então, eu não tinha, não tinha bases. Até, tipo, apesar de tu ter a experiência, tua experiência era mais de a parte de assessoria, né? Não na parte de projetos, como que eu vim fazer uhum. aqui. Então, para mim, para ti, era novidade. Tu tinha a tua experiência, então, que também era novidade. Então, a gente trocava algumas coisas, só que muitas coisas a gente aprendeu junto, né? Sim. Na prática mesmo. Então, eu acho que o segredo é praticar. Né? meter a cara e é fazer isso? e errar. Uhum. E, e entender que errar é, é normal. Né? não ficar se, se crucificando ali porque, porque errou. Então, entender, pô, errou, errou, aconteceu, aconteceu, agora vamos tentar fazer é. para não errar de novo e pegar aquele erro e tentar fazer diferente para não errar de novo, sabe? A gente
0: fala bastante isso aqui, né? Como equipe mesmo, sobre o fato de que a gente sempre vai errar. E se a gente não errar, é porque a gente não tá tentando coisas diferentes. A gente não tá tentando uma tá coisa nova. A gente é só o mesmo sempre. Uhum. E daí você não vai errar, porque você já tá acostumada. Uhum. Mas daí você tá numa zona de conforto. E daí, quando você quer sair da zona de conforto, você vai começar a testar coisa nova e você vai errar várias coisas. Só que a gente precisa né, superar esses erros. Uhum. E daí a gente pode entrar até num assunto que são os não. Tipo, isso dá muita insegurança em muita gente também. Quando a gente trabalha com vendas, a gente recebe muito não. A gente recebe muito mais não do que sim. Se for botar numa proporção, a gente recebe 90 nãos. E daí sim. Uhum. E, e a gente tem que saber, né sem desanimar, lidar com isso. E saber também que daí isso vai do ambiente, isso é normal. Ai, não é pessoal. Ai, não tô fazendo tudo errado. Uhum. Nossa, como eu sou ruim, eu sou uhum. péssimo, eu não sei. Não. Você vai sim, né como assessor, ainda mais no nosso mercado, que ainda tá começando muito, né, é muito novo. Você vai sim receber um monte de não. Todo mundo recebe um monte de não. O, o, o ideal é você saber o que fazer com esses não, que Exato. é jogar na lata de lixo e seguir em frente, né? Que é isso. E também aprender com aquele erro. O não de venda é jogar na lata de lixo e seguir em frente. É. O não da vida, o erro da vida é olhar pra isso, que é isso, a gente sempre fala, não chorar sobre o leite derramado. Olhei, errou, como que eu vou fazer pra não errar de novo?
1: Isso que eu ia dizer. Não, eu ficar... Talvez não jogar na lata de lixo. Vai pegar ele, entender o que que errou ali, ou não que errou, porque não que seja um erro da pessoa, né? Sim. Mas por que, que aquele não não deu certo, e o que, que poderia fazer para que ele não dá certo, talvez?
0: Sim, total. Tem, é. que fazer, tem que não fazer. Não esquecer
1: que ele aconteceu. Tipo, Mas, assim, pega ele e o... tenta entender o motivo dele. Isso.
0: O que eu tava me referindo é... Porra, eu mandei o projeto, o meu projeto para 10 marcas. Todas disseram que não querem fechar. Cara, continua mandando. Lógico que você pode voltar pro seu projeto e ver se tem alguma coisa de errado nele. Revisitar e tal. Mas aí você vai parar. Ai, não, o projeto é tá uma merda. 10 disseram não, meu projeto tá ruim. Tá péssimo? Não, não tá. Não quer dizer isso. Acontece muito não, né?
1: E tem uma frase que eu levo pra minha vida que é assim, ó. Quem não é visto não é lembrado. Sim. Sabe? E não é porque a marca não quis fechar com você naquele momento que lá na frente ela não vai querer fechar. Ah, é pode e a gente dizer. tem vários exemplos disso aqui. Uhum. De eu mesmo, assim, coisas que lá no começo, quando eu, quando eu cheguei aqui na agência, que eu prospectava, muitas marcas, levei muitos não's, Mas, sei lá, um ano depois a marca lembrou que, eu, que a gente existia e veio atrás da gente. E a gente está é. com cliente até hoje é. com eles. Eu lembro. Sabe? Então, de... é isso.
0: Quando a gente fala de assessoria, é... isso é muito legal. É, eu lembro de Privalha, que a gente entrou em contato com Privalha muitas vezes, por uma influenciadora nossa, e falava dela, e falava dela, e falava dela, e não rolou. Daí a gente, daí eu lembro disso, acho que foi dezembro de 2020, a gente mandou uma última vez. E em fevereiro de 2021, eles entraram em contato e fecharam um contrato de 50 mil reais, tipo, de muito dinheiro
1: 140 mil. É. Era uma, foi uma campanha bem grande, que eram tipo, os escolhidos da influenciadora. Isso. Eles fizeram uma, uma aba no site só com as peças escolhidas da influenciadora, fizeram e-mail marketing, foi uma baita é. de uma ação e, e foi, foi gigantesca. Foi 140, 120 mil, é. foi tipo, bem grande, E eu por lembro.
0: que eles lembraram dela? porque a gente ficou apresentando, apresentando, apresentando. E esse e-mail, esse orçamento chegou no e-mail dela uhum. lá depois. Não chegou uhum. pela gente, né? Mas foi porque a gente estava apresentando. Então, quem não é visto, não é lembrado. Por mais que você tome vários, não. Você está plantando a sementinha
1: para colher depois. É. Teve de Dummler também, lembra? Dummler, a gente não, a gente não chegou a executar o projeto Sim. na época, né? A gente entrou, é, falou com eles, com conversou, vezes. tudo, apresentou o projeto, acabou não executando por... Questões internas, não foi nem por causa do projeto. Eu lembro que ele, o budget dele estava reduzido, era de carnaval, maçã de carnaval que a gente fez. Mas da Dumbledore foi a mesma coisa. A gente entrou em contato com eles algumas vezes, acabou não seguindo. Daí a gente tentou mais uma vez um outro momento também. Eu acho que também tem que ter bom senso também, né? Ai. Da pessoa também não ser insistente. Sim. Né? Beleza, mandou uma vez, a pessoa não respondeu, dá um tempinho pra mandar de novo. Não fica mandando toda semana Ai, insistindo, não. porque senão a pessoa vai achar que tu é insistente, é chato. Quando eu falei de privalha, a gente deve ter feito, é, sei lá, não, não, de contar tá.
0: três vezes em
1: um ano. Exato. Quatro vezes em um é. ano. É isso, tá, gente? É, é. Em, em momentos super específicos também, assim. Ah, era um projeto de, de Natal, um projeto de, de carnaval. Então, foram momentos específicos e pensados exatamente para aquilo. Então foi uma coisa bem pensada, né? Exato. E, e de Dummler foi a mesma coisa. A gente entrou em contato com eles apresentando algumas vezes, né? Porque eles nem responderam, eu acho. Eu não lembro como é que foi. E depois de um tempo eles entraram em contato com a gente. dizendo gente tinha uma vontade de carnaval para a gente apresentar um projeto de carnaval para eles. A gente Perfeito. apresentou, fez um desenho, um projeto bem bacana. Só que acabou não seguindo por, por questões internas Sim. mesmo. Mas, Mas então, eles a...
0: recorreram a gente porque a gente se fez presente. Exato,
1: exato. Porque eles pensaram em uma agência para trabalhar para eles, eles lembrar logo da gente. Já tinha falado com eles alguma Algumas vezes, né? Perfeito. Então é isso. Pode ser que o não não seja na hora. O sim não venha na hora. Mas acredito que lá na frente pode, possa vir, né? Então não perca a esperança. É verdade. É isso aí. Muito bom. Vamos para as dicas práticas.
0: Qual que é o próximo? Vamos lá. A gente uh... falou do ambiente, então isso é uma isso. dica prática.
1: Uh... Com quem compartilhar o que está vivendo.
0: Isso é uma coisa que eu coloquei a gente falar, que eu não sei se todo mundo concorda. Mas assim, às vezes tem esse povo que fica falando, falando, falando no ouvido. Uhum. O cara não conta. Não precisa falar pra todo mundo que você tá começando a assessorar. Você não precisa contar pra cidade inteira. Você não precisa... Conta pras pessoas estratégicas que você sabe que vão te apoiar. E daí você vai ouvir coisas boas. Vai ouvir coisas, né? Frases que vão te deixar motivados, inspirados. Que vão fazer você acreditar que você consegue. E não coisas que vão fazer você, né? Ficar borocochinha. Uhum. Então, eu acho que isso importa pra mim. Eu só é. compartilho as coisas... Legais, com quem eu sei que vai me apoiar, que vai me motivar. É, Se não, eu não conto, sabe? E claro, né? Não é pra fazer nada escondido uhum, de uhum, pai, de mãe, uhum, sei lá, uma coisa ruim. Uhum. Mas é só, tipo, guardar pra si, faz.
1: Espera o que... um momento certo. Né? Espera
0: o um momento certo. Quando estiver dando certo, aí você conta, sabe? É... Mas é isso, é uma dica zero
1: zero técnica. É mais né? pessoal mesmo. É, né?
0: Eu acho isso, concorda?
1: Cara, eu concordo. Mas é que eu sou muito bocudo, né? <risos> tu não consegue, né? Eu tenho um grande problema que eu gosto de compartilhar as coisas com os outros.
0: Isso é legal. Pô, é legal demais, também. Eu gosto também.
1: muito. E eu acredito muito que as pessoas vão me, me incentivar. Sim. Que eu preciso compartilhar com as é pessoas para que as pessoas me incentivem. É. Porque aí vem o negócio da insegurança que a gente estava tá falando, uhum. né, de ser inseguro. Eu sou muito inseguro. Sim. Então eu preciso que as pessoas me, me, me lembrem do que eu sou capaz. Sim. Então eu acabo falando mais para isso, para esperar o, que a pessoa me, me coloque no seu Me Diga aqui que, é, que vai dar, né? Que eu vou conseguir, entendeu? Que eu sou capaz.
0: Uhum. Legal isso, mas eu acho que isso é importante mesmo, eu, eu sou a pessoa que zero compartilha né? então a gente tem termo, meio termo, acho que meio termo é que é legal não é legal tu não compartilhar com ninguém porque daí, tipo, às vezes até as conquistas não têm a mesma, pra mim, as conquistas não tem as mesmas a mesma graça, mesmas, graça. A mesma graça uhum. quando não é compartilhada, então pô, tu tá ali ah, fechei de um job, uhul Pô, muito mais legal quando a gente fala pro John, fala pra Bia, fala pro... Comemora, todo mundo junto. É, parece que você vive mais aqueles momentos uhum. felizes. Uhum. Mas eu não conto nada. Tu conta tudo, sabe? Então, às vezes, é um o meio, meio do caminho. Que é compartilhar com quem sabe que vai ser uma coisa, uma coisa legal. Acho que vocês têm que avaliar, né? Uhum. De acordo com a situação de cada um. Porque talvez tu tenha ouvido muito na tua vida frases que te motivaram. E talvez eu tenha ouvido muito na minha vida frases que me desmotivaram, sabe? Então acho que vai um pouco do que a gente é. A gente, vocês têm que se conhecer. Se você é a pessoa que tipo sabe que as pessoas à tua volta te apoiam e te inspiram, Conta pra justamente isso acontecer. Se você é uma pessoa que você sabe que as pessoas à tua volta te voltam pra baixo, não te inspiram tanto, te falam coisas que você não quer ouvir, não fala tanto. Uhum. Né? Eu acho que é o um meio do caminho. É isso. Próximo. Uh,
1: Lembrar do porquê você começou ou porquê está começando.
0: É. Isso é uma coisa que todos os dias eu tento me... Isso é uma coisa que eu faço comigo mesmo pra sentir... me sentir mais segura. É. Tá, mas por que, que eu tô fazendo isso? eu tô fazendo isso, porque eu tenho esse esse sonho, eu, tenho esse, eu quero conquistar isso, isso e isso, né, eu quero me tornar uma agência assim, eu quero ter um tamanho assado, eu quero ter tal impacto no mercado, eu quero ter uma equipe que é inspirada, é feliz, é alegre, tem cultura, veste a camisa, tem propósito, né, é, se preocupa com o próximo, é inclusivo, é, isso é o meu, isso é o porque eu comecei. Então, quando eu tô com alguma questão, tipo, sei lá, vamos começar com um influenciador, que é difícil, né, quando eu tô com alguma, algum momento que eu tô me sentindo, às vezes, quando eu vou fazer uma, uma apresentação pra um cliente, de um projeto e eu tô insegura eu não sei o que eu vou fazer, como que eu vou falar eu penso, cara, eu preciso apresentar isso porque é isso que vai me levar lá e daí me dá segurança, tipo eu vou ter que passar por esse obstáculo porque eu quero chegar lá, entende? Porque quando a gente pensa assim, tá, beleza, eu tenho que fazer isso, mas por que eu vou passar por essa dor? Tipo, essa dor, né? Essa, é, é, esse essa desconforto, angústia, essa uh -huh. angústia, esse frio na barriga, essa vontade, essa ansiedade toda, melhor deixar Pra lá, sabe? E daí a gente acaba adiando.
1: Uhum.
0: Sempre adiando, né? A ansiedade faz a gente porrar com a barriga. Sim. E daí eu penso, tá, mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. E pra chegar aqui, o que, é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer isso. Então, então, então
1: a dica é a pessoa traçar uma meta, um objetivo.
0: É. é eu falo, eu, isso, é o que eu falei um pouco no início. Uhum. Saber o que quer.
1: Uhum. É.
0: Porque você quer se tornar um assessor? Pra se tornar um assessor, você vai ter que abordar um influenciador. Mas você quer mesmo se tornar um assessor? Você quer de verdade. Você já decidiu, botou na cabeça. Então, você vai ter que abordar o influenciador. Você vai ter que abordar a marca. Mesmo se você tiver insegurança. Então, quando você está escrevendo um e-mail para a marca, se você estiver inseguro, pensa, cara, eu quero muito me tornar assessora. É o meu sonho, cara. É o meu objetivo. Então, eu vou abordar. Mesmo achando que não está muito bom esse e-mail. Mas é o que eu sei fazer. Eu, eu dei meu melhor aqui. Então eu, então, eu vou enviar. Eu não vou travar, sabe? Cara, isso para mim é batata. Me ajuda muito a passar por cima, sabe? Já tinha pensado nisso, não?
1: Não, sim. sim ah. Eu tô pensando em outra coisa, na verdade. Uhum. Queria te perguntar se tu te acha... Se considera ansiosa.
0: Considero? Considero. Assim, não. Acho que todo mundo tem... Isso até vi uma psiquiatra falando agora no uh -huh. podcast que eu assisti. Uh -huh. Todo mundo é ansioso. Isso faz parte da vida. É, é biológico.
1: Só que cada um no seu nível...
0: Só que tem gente que tem síndrome... Acho que síndrome... Sim, síndrome... É... Enfim, tem um uhum, termo uhum. que é síndrome de ansiedade, transtorno, transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade eu não tenho. Não tenho um transtorno de ansiedade. Isso não é, uma, não é uma, um diagnóstico meu. Uhum. Mas eu sou uma pessoa ansiosa. Tipo, hoje a gente teve uma reunião com um cliente que é super legal. Eu já, eu já tava ali, tipo, uhum. animada, Acheada. ansiosa, lendo umas coisas, revisando a apresentação. Tipo, 20 minutos antes eu, eu já tava, sabe, uhum. querendo fazer. Então, se às vezes tem uma viagem, se tem né, uma viagem a trabalho, se tem um evento, se tem uma coisa, eu, eu fico ansiosa. Mas é um, frio, é um frio na barriga bom, é um negócio bom, assim, é administrável, sabe? Super administrável, da, da minha parte, assim, né? Mas é muito difícil ter uma coisa que, tipo, tira o meu sono ou me, me, né, me, me deixa mal, sabe? Porque uhum. o transtorno da ansiedade é isso, é uma coisa que te trava, que te... Né, de te deixar mal mesmo, assim. E ansiedade tem a ver com insegurança, né? Eu não tô falando isso tecnicamente, porque uhum. eu não faço a menor ideia. Mas, para mim, assim, no meu ponto de vista, tem a ver né, com, com a insegurança. Você fica muito ansioso, porque você tá inseguro e daí hum. não consegue.
1: Mas é isso. É isso. Uh, são esses pontos.
0: Tá, vamos falar de mais de um que eu lembrei, que vale. é: quando a gente tá se sentindo inseguro, normalmente a gente tem, tá se sentindo inseguro para algo, né? para fazer hum. algo. Que são os micropassos. Lembra que a gente hum, falou? Sim. É, então quando eu tô me sentindo insegura pra fazer alguma coisa quando eu não sei por onde começar quando isso é uma dica pra tudo, quando você tá procrastinando quando você, enfim é, você não sabe o que fazer separem micropassos o que que é isso? É, tá, eu tenho que fazer uma, uma apresentação pra um cliente um projeto comercial pra um cliente uma viagem que o pensador vai fazer então eu vou fazer, pegar o meu caderninho eu escrevo no, no caderno normalmente primeiro passo é abrir o canvas micropassos depois é Fazer, escolher o layout qual o layout que eu vou usar, né, dos layouts prontos do Canva, terceiro passo fazer a capa, né qual vai ser a... e daí eu vou botando esmiuçando assim, bem pequenininho mesmo porque daí, né, é, uma, é um essa técnica é super, super existe assim, é de anos, assim se procurar no Google e no YouTube pra aprender tem várias, várias dicas é, e daí você vai fazendo, ah, beleza eu vou abrir o Canva então abrir o Canva, abrir uma apresentação e agora eu vou escolher o template, e daí você dá o check numa atividade, check na outra atividade, check na outra e daí você foi evoluindo porque normalmente quando você está se sentindo inseguro para fazer uma atividade a gente não consegue dar o primeiro passo e a gente quer dar um primeiro passo muito grandioso tipo ah eu preciso fechar um influenciador para assessorar é muito grande isso uhum. qual que é o primeiro passo para fechar um influenciador para assessorar escolher três influenciadores que você adora consumir grandes mesmo não tem problema nenhum então escolher três influenciadores Pô, você consome eles todos os dias né dois Pegar esses influenciadores e clicar na setinha ali de perfis similares pra olhar os perfis que tem similares. Vou clicar e vou olhar os perfis similares. Separar 10 perfis similares de cada um desses perfis que eu gosto. E daí você vai separando em micropassos pra daí você conseguir executar aquela ação que é grandiosa. Uhum. Porque normalmente aquela coisa que é grandiosa te bloqueia, te deixa inseguro, te deixa paralisado. E esses pequenos passos vão te ajudando a evoluir cada vez mais.
1: É a mesma coisa que traçar uma meta e tu... Não pensar na meta lá no final e sim no caminho que tu vai fazer até chegar nela, né? Exatamente isso. Mesma coisa. O processo que tu vai fazer até chegar nela.
0: E, só que normalmente os micropostos são para tarefas uhum, mesmo, né? Coisas uhum. um pouco mais objetivas. Coisas mais... É, porque assim, tem uma meta. Essa meta tem um prazo, tem um, uma, algo para ser batido. Disso, você tem ações que você precisa fazer coisas que você precisa fazer. E dentro dessas coisas que você precisa fazer, você tem tarefas, né? Uhum. Então vai na minúcia da meta. Tipo, é o pequeno. Ah, eu preciso fechar 15 para pro meu influenciador por mês. Uma meta, uhum. né? Ou por ano, né? 200 por ano. Sei lá, não sei, né? Uhum. Juntei muito alto. 200 por ano. Tá, quantos por mês? Quantos por semana? Quantos por dia? Ah, beleza, nesse dia então tá, o que eu tenho que fazer no dia? Ah, eu tenho que fazer um projeto comercial. Daí, para fazer um projeto comercial, eu tenho que fazer o quê? Abrir o Canva, escolher, entendeu? É isso. Eu acho isso muito legal. Eu uso pouco até no meu dia a dia, eu já usei mais.
1: E olha, até gostei desse assunto. A gente pode até fazer um podcast falando sobre esse assunto. Ferramentas que a gente pode usar no nosso dia a dia que ah, facilite. Legal. Tipo Trello, uhum. Canvas, é, enfim. Todas as ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia, a gente pega os que a gente já usa e Sim. algumas outras opções, tipo concorrentes. Pra dar de opções, sabe? Ah, é. Se quiser fazer um projeto comercial. Pode usar o PowerPoint, pode usar o Canvas, pode usar... É, a gente pode bolar alguma coisa do tipo. Vamos pensar aí pros próximos, Vamos, quem sabe. legal,
0: boa. É isso, pra fechar... Tem mais, tem mais um. Tem mais um?
1: É, aqui, aqui, ó, falar a verdade.
0: Tá, o que eu quis dizer com falar a verdade? Agora eu não me lembro. Ah, tá, lembrei. Ó, oh. faço um roteiro e esqueço <risos> meu próprio roteiro. Falar a verdade é o seguinte, quando você tá se sentindo inseguro, você não mente pro cliente. Ou você, você não mente pro influenciador. O que, que eu quero dizer com isso? Você tá lá na. na... Eu tô muito insegura para fazer a primeira reunião para vender o meu trabalho de assessoria pro influenciador. O que, que eu faço? Fala a verdade. É a minha primeira vez. Estou começando agora. Eu não sei como é que faz muito bem, mas eu tô estudando, eu tô me esforçando, eu, tô... Eu, eu, eu já estudei, eu sigo a Maria. Eu sou aluna da Maria. Eu já vi todos os conteúdos da Maria. Alguma, sabe, se vende, né? Uhum. Porque você quer, você precisa ter essa postura de venda. Mas fala a verdade. Entendeu? Quando você se abre com as pessoas, é incrível o, o que vem de volta. A conexão. A né? conexão que você uhum. tem, o quando você se sente mais leve, quando você se sente mais confiante. Tipo, eu não tô enganando ninguém. Todo mundo sabe que eu tô começando, todo mundo sabe que, que é a minha primeira experiência. Então, cara, isso é. Para as minhas alunas é muito importante. Muito. Porque ninguém. Elas falaram, cara, eu nunca imaginei que eu pudesse dizer para o influenciador na minha primeira reunião que eu nunca tinha assessorado ninguém. Você deve dizer. Você passa tem. credibilidade,
1: né? Verdade. Con... Verdade.
0: É. Conexão. Passa... E assim, a partir daquele momento, provavelmente o influenciador não vai achar que você vai mentir pra ele mais. Ele não vai achar que você vai mentir pras marcas. Ele não vai achar que você vai passar a perna. Porque é mais fácil você se colocar na pose de bonitão, de durão, de sei tudo. É mais fácil, né? Porque na... você fica dentro de, uma... de, um... de um esqueleto ali, uhum. né? De uma armadura. E você não mostra a vulnerabilidade quando você mostra, você gera conexão com as pessoas. Então, até, até bem importante isso. Bem importante. para você conseguir fechar o influenciador, sabe? Você falar das suas fraquezas. Uhum. Falar que você tá começando. É, foi isso que eu quis dizer. Entendi. Fechamos com chave de ouro, gostei dessa dica Fechamos, final. Olha, gostei. Quem ficou até o final ficou com uma. É,
1: uma mensagem boa, uma aí, mensagem né? boa. É. Então é isso, né? É isso, Maria. Bom papo, hein? Adorei,
0: rendeu isso. muito. Acho que é um papo super importante, que a gente faz pouco, a gente fala uhum. muito mais de coisas técnicas. Uhum. Até porque é minha expertise maior, né? A nossa expertise maior. Mas a, abrir o nosso coração, falar um pouco das nossas inseguranças, do que a gente vive, gera identificação com vocês. E vocês sentem mais pertencidos.
1: E fala sobre a verdade que a gente tá falando agora, né? Uhum. A gente falar a verdade sobre o que a gente passou... Sente. Passa a verdade, a conexão. É. é isso que a gente acabou de dizer. Eu acho que a, 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 o que a gente acabou de fechar meio que sem querer tem a ver com o que a gente falou no podcast inteiro. É que é a gente da nossa... Falar das nossas fraquezas, é. nossos, das nossas inseguranças. Uhum. É, que isso gera...
0: Cara, que legal. E foi, foi, assim. foi bom, foi muito bom. É, adorei falar sobre isso. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários pra gente. Vou responder todo mundo. E não se esqueçam de se inscrever no evento Os Próximos assessores, tá? O link tá na descrição, é gratuito. E vou estar ao vivo com vocês na segunda-feira agora, tá? Então não percam. E a gente se vê.
1: E qual que é teu Instagram? Pessoal seguir aí.
0: Arroba Maria tá sempre é, na descrição do vídeo também, é, me segue lá me acompanha, lá,
1: ela sempre responde tudo, é fazendo propaganda a
0: gente tá rumo 10k, acabamos de bater 9 né? Óbvio, batemos 9k ontem é, é isso obrigada gente, por quem tá sempre aqui comigo vocês são incríveis fico feliz de poder é, ajudar um pouquinho com o que eu tenho de conhecimento também obrigada e até a próxima,
1: beijo, tchau